0: Вы слушаете подкаст «Методический калейдоскоп» проект «Макмиллан Education о методике преподавания английского языка. Дополнительные материалы по этой теме вы можете получить по ссылке в описании подкаста. Сегодня у нас в гостях Анастасия Пыркова. Анастасия – преподаватель английского языка, методист, тичер Трейна. Сфера интересов Анастасии – не только методика, но и английская культура. Третий модуль «Дельты» Анастасии посвящен исследованиям общения в английской культуре. Ей посчастливилось закончить школу этикета номер один в Англии «The English London». Здравствуйте, Анастасия.
1: Здравствуйте, коллеги.
0: Анастасия, ваше утверждение, не стоит верить всему, что говорят англичане, довольно провокационное. Сразу хочется узнать, что именно вы имели в виду?
1: Да, конечно. А я хочу начать с примера, с такой ситуации. Давайте представим, что вы идете по торговому центру и вдруг встречаете знакомого англичанина. Вы перебрасываетесь несколькими фразами, и тут вам англичанин говорит Let's meet up for a cup of coffee. Вот как вы думаете, что он вам предлагает в этот момент? Я вам сейчас дам три варианта ответа. Первое, он хочет с вами просто попить кофе. Второе, он хочет найти время, чтобы встретиться и поболтать. Ну и третье, он приглашает вас на свидание. Вот как вы считаете, что хочет в этот момент англичанин? Раскрою все карты. Ни одного из вышеперечисленного. Потому что в этот момент англичанин просто хочет вежливо завершить с вами разговор. В английской культуре считается э, очень важным сделать так, чтобы собеседник чувствовал себя уютно. Ну и поэтому, если англичанин вдруг резко завершит разговор, явно, что вы почувствуете себя неуютно. Вот он и пытается какими-то такими фразами общего характера завершить разговор. Поэтому если на предложение давай встретимся на чашечку кофе, вы скажете, когда, где, давай встретимся, то вы, конечно, поставите англичанина в очень неловкую ситуацию. Поэтому если вы будете дословно переводить то, что говорит вам англичанин, вы можете попасть в очень неловкую ситуацию. И это только один из примеров. Давайте разберем еще несколько примеров. Англичане известны тем, что они любят все преуменьшать. И вот такой классический пример, когда англичанин может вам сказать, у нас маленькая проблемка. Вот если англичанин вам скажет, у нас маленькая проблемка, как вы считаете, насколько велики масштабы этой проблемы? Ну, На самом деле это может быть очень большая проблема. Например, поставщик не доставил продукцию в срок. А англичанин вам скажет, что проблемка маленькая. И если вы будете дословно это переводить, то, безусловно, вы не поймете, что на самом деле происходит. Это с одной стороны, потому что англичанин не принято выражать очень ярко своих негативных эмоций. Более того, чем выше статус человека, тем менее ярко он будет выражать негативные эмоции. Uh, и противоположная ситуация, когда англичанин наоборот будет все преувеличивать, говорить uh, amazing, fantastic, perfect. Мы все тоже прекрасно знаем такие ответы англичан, но это вовсе не означает, что англичане вот прям действительно испытывают такие сверхпозитивные эмоции. Нет, в действительности они просто показывают, что они с вами согласны, потому что в английской культуре очень важно показать согласие, а не противоречие. Поэтому э, и такое мое заявление, не стоит верить всему, что говорят вам англичане. Очень важно знать вот такие вот маленькие нюансики э, их общения.
0: Спасибо, Анастасия. Ну, Мы, преподаватели, э, знаем, что многие правила поведения в английском обществе отличаются от, от, от нашего поведения. А вы могли бы рассказать о разнице норм поведения, которые важно знать также нашим учащимся, что мы можем вот на уроке им такое дать интересное и рассказать про это?
1: В английской культуре говорить
0: о доходах, говорить о
1: деньгах – это просто верх бестактности. Даже, казалось бы, на первый взгляд такой вопрос «Ой, какая красивая сумочка, а сколько она стоит?» Это бестактно, ни в коем случае нельзя задавать таких вопросов англичанину. А если вы спросите, ой, а где ты купила эту сумочку? Это тоже бестактный вопрос, потому что этот вопрос, по сути, подразумевает, где именно человек купил, и через это можно показать социальный статус, финансовые возможности. То есть, опять-таки, все это сводится к теме денег, которая в английской культуре – настоящая тема табу. Обязательно нужно говорить об этом нашим ученикам. Демонстрация своих э, финансовых возможностей – тоже жуткое-жуткое некрасивое поведение. И англичане, конечно же, если вы начнете демонстрировать свой новый iPhone, посчитают вас невоспитанным человеком. Конечно, об этом нужно рассказывать нашим ученикам, безусловно. Также в английской культуре не принято на первой встрече спрашивать, а где вы работаете? То есть, например, если в американской культуре это в порядке вещей, и американцы, наоборот, любят задавать вопросы о работе, и это прям вот благодатная почва для, тем, для общения, то в английской культуре, если вы только-только знакомитесь с человеком, видите его в первый раз, то спрашивать, где вы работаете, это прям вообще бестактно. Это такой личный вопрос, можно сказать. Но очень хорошо прям вот пожаловаться о дорожном движении, о транспорте. что О вы задержали... погоде,
0: может быть, Да, да, да,
1: точно, о погоде. И вот здесь есть один маленький такой нюансик по поводу погоды. Мы как, как мы у нас принято, ой, сегодня холодно, а мы скажем, да нет, сегодня не холодно, вот вчера было холодно. В английской культуре, если вдруг англичанин вам говорит, сегодня холодно, а мы говорим, да ну, 0 градусов, разве это холодно? Вот минус 25, вот это холодно. И вот здесь мы можем попасть в просак, потому что в английской культуре на тему погоды не принято дискутировать. Нельзя противоречить. Если вам англичанин говорит, как холодно, вы ему говорите, да, да, действительно холодно. Если он говорит «тепло», вы должны ему сказать «да-да, действительно тепло». Почему? Да потому что э, тема погоды – это всего лишь такая, как бы, ключик к началу беседы.
0: Small talk, да, да, Настя, можно назвать? Small talk.
1: Конечно, да-да-да, а в small talk'е… Опять-таки, в английской культуре очень важно соглашаться с собеседником, а не выводить его на дискуссию, потому что дискуссия может вообще к ссоре привести, к чему-то негативному. А как мы знаем, англичане очень щепетильно относятся к вежливости и к тому, чтобы собеседник ни в коем случае не потерял лицо. Поэтому нужно со всеми соглашаться и... Тема погоды э, не исключение, а одна из самых важных тем, когда важно
0: соглашаться. Спасибо, Настя. Да, действительно, сейчас в в пособиях, я вспоминаю, у нас в InCompany есть раздел, как раз называется Small Talk, и там студентам предлагается, ну, взрослым студентам уже распределить темы на табу, на нейтральные, ну, и те, которые вот действительно могут спасти разговор, например, о погоде. Э, к, К табу еще относятся по-моему, религия, исправьте. Абсолютно И точно. вот тема спорт, кстати, да, она тоже может, кстати, наверное, вызвать какие-то... То есть она может быть нейтральной, а может быть, наоборот, темы, которая поможет поддержать разговор, если только, например, поддерживают одну и ту же команду, если вдруг не оказались они болельщиками разных, разных команд. То есть очень интересно. Я помню этот юнит, очень полезный. Он действительно посмотреть на культуру, такие особенности, это важно знать все-таки для преподавателей и нам донести для, для учеников. Вы слушаете подкаст «Методический калейдоскоп». Проект «Макмиллан Education о методике преподавания английского языка. Настя, ну вот у нас подкаст да, по методике, и беседа была бы неполной, если бы мы коллегам еще бы вот не рассказали, а когда на уроке, вот им, когда именно на уроке стоит рассказывать о культуре, именно с металлической точки зрения? Ну, например, вот у нас там разные же типы заданий, разные уроки, урок там по чтению, по аудированию, грамматика, лексика. Вот где место а, изучения культуры на уроке?
1: Да, да, это очень важный вопрос. И а, здесь у нас есть такие два основных подхода. Первое – это когда мы целый урок посвящаем изучению культуре. То есть у нас как, частенько преподаватели о культуре рассказывают, когда наступает время Хэллоуина, например, или Рождества. Есть же огромное количество всевозможных тем, которые интересно разобрать с учениками. И этому можно посвятить целый урок, когда вы готовите текст, Вы его читаете, вы его обсуждаете, вы сравниваете, что происходит в английской культуре, что происходит в нашей культуре, какие, может быть, есть стереотипы, а как на самом деле. То есть весь этот урок, это может быть и чтение, урок чтения, да, это и какая-то дискуссия приплетается, безусловно. И темы могут быть всевозможные, и э, английское питание, и домашние животные в английских семьях, и английское чаепитие. То есть, по сути, э, тем интересных э, может быть очень-очень много. Ну, это вот первое, когда мы этому посвящаем полноценный урок. И второе э, здесь... Мы все знаем, что основные три стадии урока – это presentation, practice, production. И на стадии presentation мы презентуем. Это может быть и лексика, и грамматика, и какой-то functional language. И вот здесь очень важно во время презентации всегда включать четыре элемента. Meaning, когда мы рассказываем о значении слова – то, когда мы рассказываем о каких-то особенностях, может быть, там спеллинга или предлога или если это грамматическая конструкция то что зачем идет фенологии, um, когда мы обязательно говорим о каких-то сложностях в произношении, может быть, connected speech или отдельные звуки сложные и четвертое это appropriacy, то есть уместность той или иной фразы или фраз, которые мы изучаем с учениками. То есть насколько эта фраза используется в разговорной речи или только в письменной речи, или, может быть, она абсолютно нейтральная, или, может быть, она привязана к какому-то конкретному контексту. И здесь совершенно не нужно давать лекцию на эту тему или готовить текст дополнительный. Здесь... Буквально одной-двух фраз об уместности будет достаточно. И тогда стадия презентации становится реалистичной для ваших учеников. То есть ученики начинают понимать, ага, вот эти фразы, которые я учу, они же в реальной жизни используются, вот так вот они используются. И ученику становится... Понятно, что это не просто черно белые какие-то слова, а это слова людей в реальной жизни, и, соответственно, им становится интереснее, появляется мотивация их учить и ясное понимание того, где же они могут быть употреблены.
0: Настя, а вы не могли бы привести конкретные примеры, где важна уместность той или иной фразы?
1: Да, да, конечно. Безусловно... Слов таких очень-очень много, но раз уж мы с вами там и о грамматике говорили, и о лексике, вот по грамматике такая фраза, так вот я даже себе выписала, Do you want a coffee? A coffee? Да? Вроде кофе, это же неисчисляемое существительное, мы не можем говорить a кофе. но... Нужно пояснить, что здесь подразумевается чашка, и даже можно услышать «two coffees» в разговорной речи, это абсолютно допустимо. Но будет очень интересно, если мы скажем нашим ученикам, что королева никогда не скажет «two coffees», потому что это вопиющая грамматическая ошибка. И не только королева, но и люди, принадлежащие к аристократическому обществу. Потому что они очень щепетильно относятся к грамматике, к английскому языку, и вот такая вот конструкция to coffee или э coffee просто немыслима. Но при этом. Мы можем зайти в кафешку какую-то, и постоянно официант вам будет говорить «э кофе», это абсолютно нормально. И вот вы видите, это буквально две фразы, которые вы можете сказать вашим ученикам, и у них сразу рисуется картинка того, что можно, что не очень принято, и сразу становится интереснее. Еще пример. Мы постоянно в нашей речи говорим фразу «As I said said before». Вроде фраза как фраза, стандартная разговорная. А нет. Если углубляться в правила общения, то получается, что вы вашему собеседнику говорите «Как я сказала раньше». То есть вы как будто бы уличаете вашего собеседника В том, что раньше он вас не слышал, и вы ему напоминаете о том, что раньше я вам об этом говорил, а вы вот, может быть, забыли. То есть получается, что ну, грамматически-то сказано правильно, а ситуативно мы ставим нашего собеседника в не очень ловкую ситуацию. Вот. Так что вот такие вот какие-то маленькие детальки, это, как вы видите, буквально одна, две, одно два предложения, которые мы можем упомянуть нашим ученикам, и, соответственно, стадия презентации новой фразы или новой грамматической конструкции сразу заиграет другими красками.
0: Анастасия, у нас преподаватели часто изучение английской традиции, культуры связано с различными праздниками. Может быть, у вас есть что-то такое, вот, связанное с этими праздниками, о чем вы еще не рассказывали ученикам?
1: Да, да, конечно, мы все очень любим праздновать с нашими учениками Рождество, Новый год. И, наверное, уже все рассказали об этих праздниках нашим ученикам. Но вот интересны такие два момента, которые я бы хотела рассказать. Первое. На уроке мы спрашиваем наших учеников, а какие бы пожелания вы сказали вашему другу? И тут ученики что начинают? Начинают думать в рамках нашей культуры, какие мы пожелания даем, делаем. Мы говорим, я тебе желаю там новую машину купить, съездить отдохнуть, прочитать там книжку, которую ты давно хотел прочитать. То есть мы пытаемся э, наше пожелание сделать максимально персонифицированным. э, Какие-то детали, о которых мы знаем э, человека, и вот э, пожелать ему именно это. И, собственно, ученик так и начинает пытаться все это переводить на английский язык, э, ошибки какие-то делает, расстраивается, что у него не получается. А в действительности-то ему и не надо ничего этого переводить, потому что в английской культуре не принято желать вот таких вот цветистых, детальных пожеланий. В английской культуре достаточно просто сказать «поздравляю с Новым годом и Рождеством», и все. И на этом пожелание заканчивается. Максимум, что можно пожелать – это health, wealth and happiness, но, как видите, это очень абстрактные три понятия, и ничего такого детального в этих пожеланиях нет. Поэтому, если вы выскажете вашим ученикам э, об, этой, об этом секретике, им будет гораздо проще э, поздравлять с Новым годом и Рождеством. Это первый момент. И второй момент, э, тоже хотела рассказать, что как у нас в нашей культуре, э, чем дольше мы держим елку после новогодних праздников, Тем больше, нам кажется, в нашей жизни присутствует какого-то такого праздничного настроения и много всяких баек путешествуют из уст-уста, в кто аж на 8 марта убрал елку. А в английской культуре елки принято убирать 6 января, максимум 7, потому что дальше Позже, чем эти даты, уже считается bad luck. Вы представляете, то, что у нас считается позитивным в английской культуре, идет со знаком минус. Вот такие вот интересные разницы в культуре. Очень важно, мне кажется, рассказывать детям нашим, нашим ученикам и взрослым, конечно же, чтобы делать урок английского не теоретизированным, а максимально
0: реалистичным. Спасибо, Анастасия. Действительно, тема очень интересная. И, наверное, нельзя себе представить урок английского языка без знаний культуры, страноведения, обычаи, традиций. Это, по-моему, неотъемлемая часть вот преподавания. Спасибо.
1: Это точно. Спасибо большое.
0: Вы слушали подкаст Методический калейдоскоп проект MacMillan Education о методике преподавания английского языка. Дополнительные материалы по этой теме вы можете получить по ссылке в описании подкаста.